0: Les leçons du Collège de France. Bonjour et bonne année. Dans les lignes qui suivent, il va être question d'un personnage dont le nom s'appelle L-E-Y-C-O-D-E, accent aigu, D I O-N-C. Monsieur Lécaudesson. Monsieur Lécaudesson, compositeur de musique songeait, amer, devant son papier, que l'école futuriste d'hier était devenue l'école actuelle. À présent, l'imitation de tous les cris, gloussements, bruits, tonitruements possibles, formait l'usage musical courant. Le répertoire de l'opéra comprenait « Zimzuitch trukratapum »« Drame lyrico-dynamital en deux écroulements et quatre explosions » et « Patapifol attaque Qu'est-ce qui me fait époque et épopée musicale en trois charges et quatre assauts, violopillage Alors, comme c'est bruit et musique, on va quand même éteindre les portables. Merci. L'opéra comique jouait régulièrement Pitouille, gazouille en deux actes et classique était désormais le ballet des borborigmes. C'est pourquoi l'écho des sons méditait mélancolique. Soudain, il pétarada. jarni puisqu'on a lyrisé tous les bruits de la nature, depuis le murmure de l'ouragan jusqu'au beuglement du cri-cri, je vais mettre, moi, ces silences en musique. Le silencisme, voilà la musique de l'avenir. L'écho des sons accumula pause et soupir sur point d'orgue et termina en moins d'un an une symphonie silenciste qu'il intitula Motus. Le tout Paris, très intrigué, se rua au concert Chapiteau pour savourer la symphonie. 200 musiciens dans la fosse accordaient leurs instruments. Le chef d'orchestre, seul visible, leva sa baguette et battit la mesure. Les musiciens se turent avec beaucoup d'ensemble. Religieuse était l'attention. On entendait sourire les mouches. L'impression fut excellente. Enfin, l'on goûtait de la musique discrète, reposante, sans discordance. Le chef d'orchestre en sueur s'arrêta. Des ovations jaillirent. Et les critiques exaltèrent à l'envie la simplicité d'une technique où pas une note n'était de trop. Le silencisme était fondé. Il connut une heureuse fortune étant sympathique même aux mélophobes, accessible aux innombrables compositeurs amateurs et permettant aux sourds sans emploi de s'adonner avec brio à la critique musicale. Henri Falk, il s'agit d'un extrait de la musique d'après-demain, conte futuriste, paru dans le journal du 15 juin 1913, c'est-à-dire il y a exactement un siècle. Bien sûr, d'une certaine façon, c'est une blague de potache, et à peu près seulement une blague de potache, une époque qui est à peu près contemporaine de celle de Jarry. Et pourtant, cette blague de potache a connu une certaine fortune chez des compositeurs apparemment sérieux, Ligetti notamment, J'ai parlé précédemment lors d'une séance de la conférence sur l'avenir de la musique de Ligeti qui était entièrement silencieuse. On pourrait aussi citer ces trois bagatelles pour un pianiste, presque totalement silencieuses. Bref, l'idée d'une musique qui serait pure silence a effectivement existé sous différentes formes, plus ou moins sérieuses. À quoi ce long extrait fait-il référence Je pense qu'il fait essentiellement référence au futurisme de Luigi Russolo, qui est un compositeur né en 1885 et mort en 1947, probablement le plus influent des compositeurs futuristes. Russolo exige une musique adaptée au bruit et au rythme des machines, un art strident en adéquation avec la puissance dynamique de la vie moderne. Il faut peut-être en rappeler le contexte. Faites un exercice d'imagination et dites-vous que, avant l'ère industrielle, les bruits étaient rares. L'environnement sonore était évidemment beaucoup moins exposé au bruit et parmi ceux-ci, quelques-uns seulement étaient intégrés à la musique l'orage, la tempête (plusieurs exemples assez célèbres), les glas, les volets de cloches, le brouhaha des foires, des marchés. Voici quelques exemples, mais l'exode rural, l'urbanisation, va considérablement changer la donne. C'est vrai que Roussolo publie son manifeste « L'arte des rumori », l'art des bruits, en 1913. Il veut une esthétisation de la guerre, une esthétisation des obus. Il dit qu'on en a assez de la musique instrumentale. Il veut les avions, il veut les moteurs, la guerre, tout un vacarme. Mais il veut néanmoins se contenter des instruments acoustiques Simplement parce que l'amplification électrique apparaît dans les années 1920 seulement. Avec l'aide d'Ugo Piatti, Roussolo, toujours en 1913, va mettre au point des instruments mécaniques appelés intonarumori, c'est-à-dire bruiteur, on peut dire. On trouve ainsi le siffleur, le renacleur, le glougouteur, etc. Dans Arte del rumori, Roussolo écrit par exemple, nous nous approchons du son bruit Cette évolution de la musique est parallèle à la multiplication grandissante des machines. Notre oreille réclame sans cesse de plus vastes sensations acoustiques. D'autre part, le son musical est trop restreint quant à la variété et à la qualité de ses timbres. Il faut rompre à tout prix ce cercle restreint de sons purs et conquérir la variété infinie des sons bruits. Sans oublier les bruits absolument nouveaux de la guerre moderne, nous voulons entonner et régler harmoniquement et rythmiquement ces bruits très variés. Il ne s'agit pas de détruire les mouvements et les vibrations irrégulières, de temps et d'intensité de ces bruits, mais simplement fixer le degré ou ton de la vibration prédominante. Quelque chose qui apparaît à la fois comme assez prophétique et comme légèrement ésotérique. On ne sait pas trop ce qu'il entend par son bruit. On ne sait pas exactement ce qu'il entend par fixer le degré ou ton de la vibration prédominante. On a l'impression qu'il y a une chose qui est à la fois de l'ordre du poétique. Et du prophétique d'une part, et puis quelque chose qui se voudrait plus proprement scientifique. En tout cas, c'est l'occasion pour lui de développer tout un vocabulaire, où il est question de murmure, de marmonnement, de grommellement, de bruissement, de glouglou, de grognement. J'en citerai d'autres par la suite. Alors, on considère en général que le XXe siècle musical est marqué par deux révolutions majeures l'apparition de la tonalisme d'une part, dont il a été question notamment à l'occasion de la conférence de Jérôme Ducrot, que j'avais invité à mon séminaire la toute dernière séance de l'année dernière. Et puis, d'autre part, une attention accrue portée au timbre, et notamment l'intégration du bruit. Le mouvement futuriste n'en est qu'un aspect, sans doute un peu anecdotique, et nous aurons plusieurs fois l'occasion d'y revenir. Les étapes suivantes de cette intégration du bruit seront grâce à l'apparition de nouveaux moyens techniques, la musique concrète, la musique électronique, qui toutes deux entendent explorer la musicalité inhérente au bruit. Et par la suite, cette idée d'une musicalité inhérente au bruit a eu des conséquences sur cette composition de musique instrumentale, des compositions ne faisant pas appel à l'électronique, on le verra en particulier avec l'exemple de Ligeti. Puis il y aurait une troisième étape, dont il sera peu question ici, qui a consisté à explorer la part de bruit incluse dans le son musical, c'est-à-dire dans la musique elle-même. Je vais tenter une définition en me reportant d'abord à l'étymologie. Quelques hypothèses. Le mot bruit vient du verbe bruire, qui veut dire faire entendre un son, un murmure confus. Bruire vient du latin brugitum, participe passé du latin populaire brugere, qui a pour traduction il brame. Dans ce cas, le verbe bramer est le cri du cerf, du chevreuil ou du daim et Brugueret serait issu à la fois de Rougiré, rugir, et de Bragueré, brère. Alors, Littré, à propos de bruit, parle d'un mélange confus de sons. Il en donne une illustration avec Esther de Racine, quand l'épouse du roi vient sauver son peuple de l'extermination. Il est dit, « Mes sœurs, j'entends du bruit dans la chambre prochaine. <coughs> » On a une succession d'acceptions qui sont données par littré dire au pluriel, nouvelles qui circulent dans le monde, mais bruit désigne également une réputation, un mouvement séditieux, une querelle, un éclat. Le Petit Larousse, dans son édition de 2006, va mentionner en premier lieu pour bruit l'ensemble des sons produits par vibration Il va mentionner des bruits de pas, des bruits de vagues, c'est curieux, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de bruit de flûte, de bruit de violoncelle, par exemple On voit que les exemples donnés concernent des sons qui ne sont ni linguistiques, ni musicaux. Et de fait, l'usage courant en français veut que l'on désigne par bruit ni de la musique entendue en tant que musique. Il peut s'agir évidemment de musique que vous entendirez au loin, par exemple, mêlée à d'autres sons. Dans ce cas-là, il peut éventuellement s'agir de bruit, mais si c'est de la musique entendue en tant que musique alors, normalement, vous ne le désignerez pas comme bruit. De même, il peut s'agir d'un bruit quand il s'agit d'une chose qui ne sera pas de la parole entendue comme parole. Même chose, si vous entendez au loin, éventuellement légèrement déformée, une parole que vous ne comprenez pas ou qui n'est simplement pas entendue comme parole, alors, en règle générale, vous ne l'appellerez pas parole, mais éventuellement bruit. Cette distinction nous rappelle d'ailleurs la séparation des tâches qui est faite dans le cinéma, notamment en France. Vous allez avoir piste des dialogues, piste de la musique et piste des effets sonores, c'est-à-dire piste des bruits, piste des bruitages. On voit qu'en général, les dictionnaires vont répertorier l'usage par élimination. Il va s'agir de non-parole, de non-musique, ce qui va faire du bruit une catégorie par exclusion et probablement d'une certaine façon une catégorie fourre-tout, une catégorie un peu poubelle. Alors, je voudrais vous renvoyer ici à un passage de l'altération musicale de Bernard Sèvres, que j'ai eu le plaisir d'accueillir ici lors de la première séance de mon séminaire. Bernard Sèvres fait la remarque suivante. « Si l'homme inventa la musique en imitant le chant des oiseaux, encore fallut-il qu'il entendit préalablement le chant des oiseaux comme chant et non comme trace sonore trahissant l'animal à capturer ou comme phénomène éthologique à étudier. Refus de la prise, matérielle ou cognitive saisie du son dans sa pure sensorialité sont les conditions du passage à la musique. » Et il ajoute, « Ce passage est proprement humain, la promotion du bruit comme tel, Luigi solo ne fait pas exception, le bruitisme est nécessairement un humanisme au sens au moins où seul l'homme peut entendre un bruit comme bruit. » Je pense que c'est une remarque très profonde qu'il va préciser encore, Il faut même dire que le bruit entendu comme bruit n'est plus un bruit mais un son, le bruit étant précisément ce qui ne saurait faire l'objet d'aucune attention thématique ou élective. Le bruit est toujours en dehors de la conscience, il est ce qui gêne, ce qui s'impose de force, c'est l'en dehors par excellence. C'est à la page 171 de son livre. Si l'on revient au cas de Roussolo et du futurisme, on remarque qu'il y a toujours dans la revendication brutiste une contradiction interne. Parce que le brutisme se définit comme étant un en dehors de la musique, Bernard Seyff dit l'en dehors par excellence, et en se définissant en opposition par rapport à une catégorie, le brutisme en vient paradoxalement à enteriner la norme, à enteriner la catégorie en question. C'est un hommage paradoxal qui est rendu à la musique, qui exclurait le bruit à la musique non-bruiteuse non bruitiste Alors, si l'on pose un peu plus loin notre caractérisation du bruit, on peut noter que l'on trouve dans la définition du petit Larousse un deuxième sens qui serait ensemble des sons sans harmonie, au pluriel. Et vont être proposées les expressions suivantes, lutter contre le bruit, faire trop de bruit. La langue française possède le mot « son », qui est d'une certaine façon intraduisible en anglais, on va dire un bruit de pas, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec l'harmonie. De même, si vous prenez la définition du grand Robert, par exemple le grand boran six volumes, vous allez avoir, un, sensation perçue par l'oreille, deux, retentissement, éclat, toujours les mêmes, et puis trois, phénomène acoustique avec vibration non périodique. Et c'est un fait que l'oreille va différencier des sons qui font entendre des hauteurs et des sons qui font entendre autre chose que des hauteurs. Je l'ai rappelé, le XXe siècle est marqué par deux transformations majeures, apparition de l'atonalisme et intégration du bruit. On se rend compte en fait que l'on est allé vers une spécification croissante des paramètres qui composent le son. Alors, quels sont-ils Vous avez d'abord la hauteur, les notes, on pourrait dire, pour lesquelles la notation, précisément, ne pose pas vraiment de problème. Vous pouvez avoir des difficultés pour, pour noter une hauteur dans un système qui ne sera pas tempéré, par exemple, mais vous pouvez toujours vous en sortir d'une certaine façon, quitte à utiliser les mathématiques pour définir un certain nombre de Hertz, par exemple. Donc, la hauteur, d'une certaine façon, pas vraiment de problème. La durée, c'est un peu plus problématique déjà. Sachez que dans les musiques anciennes, on note des rapports de durée plutôt que des durées. Souvenez-vous aussi que Beethoven note des indications métronomiques, mais qu'elles ne sont pas toujours respectées par les interprètes, en tout cas. C'est seulement à partir de lui que l'on va avoir tendance à chercher, à noter de façon assez précise les durées. Pour l'intensité, la notation est encore plus empirique. Très souvent, on se contente d'un plus fort, moins fort, et la gamme que vous allez avoir des intensités possibles entre le pianissimo et le fortissimo, par exemple, tout cela va être assez relatif à l'instrument, et c'est une chose qui va être évidemment assez tributaire du lieu dans lequel la musique est donnée entendre, C'est différent si c'est en plein air, c'est différent si c'est en coulisses. Ensuite, pour ce paramètre apparemment résiduel que le timbre, les difficultés d'une notation appropriée sont plus grandes encore. Alors, dernière idée autour de cette tentative de définition du bruit. On dit parfois que le bruit est un son indésirable. C'était un petit peu la dernière suggestion dans l'acception qui était donnée par le Robert. Qu'est-ce que cela veut dire exactement Si le son est une vibration de l'air ou de tout milieu matériel élastique, la sensibilité au son fait de tous les êtres humains, euh, finalement, la, la possibilité de, de connaître un environnement et d'obtenir un moyen de communication par la parole et par la musique. Et sauf dans un certain nombre de situations assez rares qui vont être des expériences de privation sensorielle, j'y reviendrai, la plupart des gens vont considérer comme indésirables les sons qui s'opposent à ces deux objectifs, connaissance de l'environnement, moyen de communication, et vont l'appeler bruit. Mais on se rend compte de la forte part de subjectivité que cela implique. Michel Chion, qui est un grand théoricien du son, du bruit, et qui est aussi un compositeur de musique concrète, considère qu'il y a comme une zone de dégradé entre le bruit et la musique, dont la plupart des compositeurs classiques avaient conscience et qu'ils avaient tendance à utiliser intuitivement. Alors, un exemple que l'on peut donner, ce serait par exemple dans le 20e concerto de Mozart, premier mouvement, concerto en ré mineur, où vous avez les cordes qui jouent au début avec un accompagnement. Vous avez l'accompagnement des cordes aiguës, violon 1, violon 2, alto, dans une espèce de allaitement. Et puis, en dessous, vous avez violoncelle et contrebasse qui vont faire. Alors Je les joue intentionnellement plus fort que ce qu'il faudrait, c'est des pianos. Je pense, et c'est l'idée de, de Michel Sion, qu'il y a dans ce... Joué par un seul coup d'archer, au violoncelle et aux contrebasses, dans un registre qui est assez grave, quelque chose d'un peu bruiteux, quelque chose de cette limite assez incertaine, cette zone de dégradé entre musique et bruit. Alors, quantité de compositeurs vont essayer d'explorer cette zone médiane entre bruit et musique. On pourrait citer, évidemment, Berlioz, l'un des compositeurs au... 19e siècle, il s'est le plus intéressé à des questions d'orchestration, il est l'auteur d'ailleurs d'un traité d'orchestration, et le plus à la façon d'intégrer le bruit en musique. Mais je voudrais vous citer un, un exemple plus tardif, c'est le début de la deuxième partie de L'Enfant et les sortilèges de Ravel, qui va être très prochainement d'ailleurs à l'Opéra de Paris. Vous avez affaire à un chœur de Renette. Alors qu'est-ce que ça donne Je vous fais écouter ce début. On a quelque chose avec ces accords parallèles aux cordes, presque creux, fantomatiques, qui campent un décor sonore. Et puis, en superposition, les bruits de la nature, avec chants d'oiseaux, répétitions, pour caractériser ces chants d'oiseaux. D'ailleurs, songez que quelques années auparavant, dans Daphnis et Chloé, si vous vous souvenez deuxième partie de d'Aphnis et Chloé, Le lever du jour, vous avez également des chants d'oiseaux avec des pépiments à la flûte, au piccolo ou au violon solo en harmonique. Ici, on a affaire à faire un exemple de musique nocturne, comme chez Bartok, par exemple, qui n'en est certainement pas l'inventeur, mais qui les a, on va dire, thématisés, sinon systématisés. Je voudrais vous donner un, à entendre un autre exemple, un peu dans le même ordre d'idées, qui commence également par une nuit, une nuit noire. C'est avec Strauss, et le début de la symphonie alpestre. Vous allez voir, il y a là quelque chose de très bruiteux avec comme un cluster diatonique. Qu'est-ce à dire Alors, ce début est noté avec une armature et on est en si bémol mineur. C'est noté lento. Je vais le jouer un peu plus vite que ce qui est écrit. Vous avez un basson qui va faire entendre une gamme mélodique descendante. sa note la plus grave qui est celle-ci. Toutes les notes sont données à entendre. Il faut un certain souffle pour bien le jouer. Et au fur et à mesure qu'elles sont entendues, le tout étant d'ailleurs sur une pédale de corps sur Si, vous allez avoir les cordes fortement divisées qui vont faire entendre ces tenues. C'est-à-dire que vous avez cette subdivision assez ordinaire euh, en orchestration, qui est cette séparation entre ce qui est de l'ordre de l'attaque, qui est confiée ici à l'instrument, et la résonance. La résonance, ce sont les cordes qui vont, à tour de rôle, la porter. Et, pardon. et donc, vous allez avoir toutes ces notes qui vont former comme une, une espèce de tapis sonore. Sur ce tapis sonore, elle va émerger très silencieusement presque de façon estompée, un choral lui-même assez fantomatique qui est confié au cuivre. Et puis, petit à petit, le mouvement va s'animer avec notamment les contrebasses divisées, divisées en quatre. Certaines qui vont faire entendre puisque, pour ceux d'entre vous qui le savent, les contrebasses sont accordées par quarte, contrairement aux autres instruments à cordes frottées qui sont accordés par quinte. Et elles vont utiliser leurs cartes pour faire entendre quelque chose qui va être du leurre 2. Pour l'une et pour l'autre, presque symétrique. Le tout dans ce cluster diatonique paradoxal qui est confié aux cordes. Alors l'effet, c'est vraiment celui d'un d'un brouillage et d'un brouillard dont émerge très progressivement quelque chose qui... N'est d'abord pas du tout thématique, c'est une musique presque totalement athématique, assez singulière de ce point de vue, mais quelque chose d'assez bruiteux. Alors qu'est-ce que ça donne? automatique au cuivre, sur des accords parfaits qui s'enchaînent de façon parfois peu conventionnelle. Ascendantes l'essentiel, certaines descendantes en relais, les appels de cuivre, davantage de lumière par rapport à ce début extrêmement sombre et des registres de plus en plus aigus. Donc je vous recommande l'édition de cette euh, symphonie alpestre qui est un chef-d'œuvre absolu. Euh, par quels moyens est-ce qu'on a réussi à intégrer le bruit bruiteux dans le son des instruments eux-mêmes C'est une chose qui s'est fait très progressivement dans l'histoire de la musique, on a intégré la percussion avec ses composantes de bruit blanc. Euh, ça a pu passer notamment par l'exploration du registre grave, voire extrême grave. Alors C'est une chose que vous voyez de temps en temps avec euh, l'exemple du piano. Si je suis au, au piano avec ou sans pédale, mais sera peut-être plus parlant avec pédale, si je suis vraiment dans le grave, parfois, les hauteurs des notes sont difficiles à percevoir, on perçoit plutôt quelque chose qui est vraiment à la frontière entre bruit et musique. Mais vous pouvez également jouer dans les cordes du piano, je m'en prive pas quand euh, j'improvise, quand j'accompagne un muet. ça peut donner quelque chose comme ça. Bloquer les cordes ou jouer dans les cordes. Toutes sortes de techniques qui, encore une fois, vont avoir tendance à rendre à peu près porose la frontière entre bruit et musique. Et cette exploration de, de l'extrême grave, autre exemple avec les contrebasses du début de cette symphonie alpestre, vous pouvez la transposer à tous les instruments. Ce n'est pas simplement euh, les instruments à cordes frappées, comme le piano, qui est aussi un clavier, ce n'est pas simplement les cordes frottées, comme les contrebasses, mais pour tous les instruments, Le fait d'explorer l'extrême grave va être une façon d'aller du côté du bruiteux. Et puis, dans les cordes, vous allez avoir divers modes de jeu qui sont ignorés de la technique traditionnelle. Alors, citons à nouveau l'intuition de Roussolo, qui était en son temps exprimée de façon assez provocatrice, car une des raisons qui m'a le plus poussé à élargir le champ des timbres orchestraux en puisant dans les bruits a été précisément la fatigue éprouvée par notre oreille à force d'entendre les timbres désormais trop ordinaires de l'orchestre et la presque impossibilité que l'on rencontre, même chez les compositeurs les plus modernes et dynamiques, à créer de nouvelles combinaisons avec les timbres trop peu nombreux et vieux que les orchestres ordinaires peuvent offrir. Reste que ces orchestres ordinaires ont pu offrir certains modes de jouer qui étaient par exemple ce qu'on appelle le Pids Bartok, qui consiste à... euh, faire entendre un bruit de percussion en même temps que l'on joue son pizzicato avec la, la corde va avoir tendance à rebondir sur le manche de l'instrument. Le jeu sous le ponticello, c'est-à-dire sur le chevalet de l'instrument, qui va rendre plus métallique le son de la corde. Conleño avec le bois de l'archer, quelque chose de plus étrange que le jeu dit ordinario, ordinaire. Le flatter pour les vents, les bois et surtout les cuivres, pour lesquels le flotteur fait merveille, qui va consister à faire une espèce de air polonais rrr, dans l'instrument. Et puis, pour les bois, par exemple, des jeux multiphoniques, qui vont avoir une, une attaque et une résonance un peu particulière. Et il peut en résulter des atmosphères de mystère, d'inquiétude parfois, de violence. Alors, d'autres compositeurs, après varèse vont explorer ce type de mode de jeu, et plus généralement, vont se lancer dans une exploration du son. Encore une fois, on présente le XXe siècle comme le siècle de l'exploration du son, du timbre, et probablement de l'exploration du bruit au sein de la musique. Les noms importants, ce serait Varese, compositeur qui a peu écrit. Sa musique tient probablement dans deux CD, à peu près deux heures de musique, mais qui est allé très loin dans cette exploration-là et qui est devenu la figure tutélaire des tenants de la musique concrète, de la musique électronique, et puis un peu plus tard, au début des années 70, de l'école spectrale. Varese qui mêle dans sa musique des titres poétiques ou ésotériques, arcana, équatorial, amérique par exemple, et puis des titres à prétention scientifique, hyperprisme, intégrale, ionisation, qui est quelqu'un qui est fasciné par le progrès et qui se livre un peu comme Rousseau à des prophéties, parfois assez péremptoires, mais souvent euh, très étonnante. Un autre compositeur, c'est Chelsea, compositeur italien, qui, à partir de, des années 50, va explorer comme ça le son, en n'hésitant pas à imaginer des études de son qui sont sur une seule note en musique, mais explorées de plusieurs façons différentes. Ligeti, sur laquelle on va revenir, l'école spectrale dont j'ai déjà un peu parlé, hein, qui sont ces compositeurs français, qui à partir euh, du début des années 70 ont voulu mettre en avant les possibilités du son en tant que tel, s'inspirant à la fois de Debussy, de façon lointaine, de Varese, de Chelsea et de Ligeti, plus proche d'eux. Mais je voudrais aussi citer certaines musiques populaires, notamment à la même époque, au début des années 70, à une époque où on peut dire que l'interpénétration euh, des musiques populaires et de certaines musiques savantes va avoir tendance, notamment du côté des musiques électroniques, à favoriser des textures qui sortent parfois de l'ordinaire. Il y a notamment un groupe, qui le groupe allemand Kraftwerk, créé par Ralf Kutter et Florent Schneider. Au début, ces compositeurs vont avoir tendance à utiliser des sons assez pauvres en texture, un peu incolores, mais c'était assumé. Ils voulaient créer une forme d'esthétique à partir de là. Et ils ont contribué à transformer l'histoire de la musique électronique en la rendant accessible au grand public. Et Après quelques années consacrées à explorer des sons répétitifs de façon assez expérimentale, ils connaissent le succès mondial en quatre albums. Autobahn, 1974, avec ses percussions de klaxon. Radioactivity, Trans Europe Express, The Man Machine, qui est célèbre pour son mo- morceau de Robots, L'utilisation systématique de boîtes à rythme, de synthétiseurs et de vocodeurs, c'est-à-dire de codeurs de voix, le groupe Kraftwerk est passé d'un rock progressif planant ou ambiant à un rock industriel, saccadé, mécanisé. La New Wave et la musique techno leur sont grandement redevables. Et par ailleurs, les deux fondateurs, Putter et Schneider, ont exercé un strict contrôle sur leur image. Ils ont accordé très peu d'entretien et leurs concerts étaient conçus comme des performances artistiques. Je les cite d'abord pour ce va-et-vient entre musique populaire et musique savante, et ensuite parce que ce passage, on va dire, d'un rock progressif planant, ambiant à un rock industriel saccadé et mécanisé me fait penser, mutatis mutandis, chez Ligeti, au passage du clouds au clocks. Je ne suis pas du tout sûr que Ligeti connaissait Kraftwerk, ni que Kraftwerk connaissait Ligeti, mais je trouve que euh, de façon à peu près simultanée d'ailleurs dans le temps, début des années 70, le parallèle mérite d'être mentionné. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a va et vient entre musique populaire et musique savante à cette époque-là Il faut savoir que les deux compositeurs à l'origine de la musique répétitive, Terry Riley et Steve Reich, se sont beaucoup inspirés des musiques populaires de leur temps ou immédiatement antérieures, mais que, un peu après, Stockhausen et Pierre Henry sont devenus comme des idoles de la jeune scène électro. Euh, par ailleurs, l'utilisation des klaxons me fait penser à celle qu'en fera Ligeti dans, dans Le Grand Macabre. Vous avez toute euh, une polyphonie de klaxons à un moment. Et puis, ces boîtes à rythme me rappellent aussi chez lui un certain goût pour les machines, voire pour les robots, avec The Robots. Alors, dans le cas de Ligeti, j'ai déjà évoqué sa participation au happening du groupe Fluxus. J'ai aussi mentionné brièvement son passage par le studio de musique électronique de Cologne. Tout en participant activement aux débats théoriques et pratiques qui font le quotidien du studio, Ligeti va affiner sa connaissance de la musique sérielle et de la musique électronique, qui va être désormais vécue de l'intérieur. Il fait la connaissance du compositeur Koenig, et sous l'influence positive de sa collaboration avec Koenig dans Essay, écrit E2S il compose en 1957 sa première pièce de musique électronique, Glissandi, qui lui offre l'occasion de se libérer des paramètres habituels de la composition et de toute contrainte instrumentale, métrique ou rythmique. Mais à l'époque, sa maîtrise technique manque encore d'assurance et Ligeti considère lui-même Glissandi comme une sorte d'exercice de doigté et la deuxième tentative du genre Articulation, 1958, sera plus aboutie. Alors, de quoi s'agit-il avec Articulation, deuxième pièce de musique électronique On voit que Ligeti essaye de s'adapter à ce nouveau modium électronique et le lier à ses propres préoccupations musicales, dont on a vu qu'elles étaient nées bien avant qu'il entre au studio de Cologne. Quelles sont ses préoccupations C'est la question de la texture, de l'immobilité liée au mouvement et du langage. Citons à nouveau Roussolo qui avait lui aussi perçu le profit que l'on pouvait tirer d'une exploration un peu innovante des questions de langage. Les recherches des influences que la musique a sur le langage, sur l'intonation de la voix, sur les sons qui composent les voyelles et les variations de ces sons selon le mode et le ton ont connu ces derniers temps un grand développement grâce surtout aux savants italiens. Ligeti a d'ailleurs rêvé d'une œuvre vocale fondée sur un langage imaginaire dès ses années hongroises, c'est-à-dire avant son exil de 1956. Et comme la relation entre phonétique et musique était un sujet déjà très à la mode au sein de l'avant-garde, Stockhausen le pousse à en faire l'expérience par le biais de l'électronique, s'inspirant alors des réflexions et recherches d'un professeur très influent qui était Werner Meyer-Hepler, linguiste de renom, mais aussi spécialiste de physique et pianiste amateur. L'objectif de l'Igeti va être de recréer artificiellement par les sons électroniques la prosodie, langage humain imaginaire, et il va utiliser pour cela une technique mixte, aussi bien sérielle qu'aléatoire. Le résultat est une œuvre de moins de 4 minutes. Qui se différencie de l'habituelle production studio, d'une part par une forme de légèreté de ton parfaitement assumée, et d'autre part par sa portée métaphorique audacieuse, puisqu'elle va quitter le champ d'abstraction strict qui était prôné par les puristes de la musique électronique. Ligeti manifeste à cet égard, après la fugace concession à l'abstraction pure que pouvait constituer Glissandi, une position affinée, je le cite J'éprouve une aversion certaine pour tout ce qui s'affiche comme programmatique et illustratif, mais cela ne veut pas dire que je m'oppose à l'idée que la musique puisse évoquer des associations. Au contraire, les sons et la cohérence musicale suscitent toujours en moi des idées d'harmonie et de couleur, de formes visibles et reconnaissables, et vice-versa, je mets constamment en lien la couleur, la forme, la texture et les concepts abstraits avec les idées musicales. Ceci explique la présence considérable d'éléments non musicaux dans mes compositions, chants et masses sonores qui déferlent ensemble ou alternent, où se pénètrent les uns les autres, toiles suspendues qui se déchirent ou bien s'en mêlent, substances humides, visqueuses, spongieuses, fibreuses, sèches, cassantes, granuleuses et compactes, effilures, brèves éclosions, débris et traces de toutes sortes, édifices imaginaires, labyrinthes, inscriptions, textes, dialogues, insectes, états, faits, coalescence, transformation, catastrophe, délabrement, disparition, tels sont les éléments qui composent cette musique sans purisme. Auréolé au succès d'Articulation, Ligeti travaille au même moment sur la composition d'une troisième pièce de musique électronique. Elle deviendra l'ébauche d'Atmosphère, parce que Ligeti éprouve de façon de plus en plus nette les limites de cette technique quant à l'accomplissement de son idéal, qui serait l'exploration de textures sonores. Ce qui est intéressant, si vous écoutez une pièce comme Articulation, que vous pouvez facilement trouver en disque compact, c'est pour quelqu'un qui est un amateur du nonsense, euh, qui est un amateur de Woody Allen, mais également des Monty Python, également euh, des frères Marx, hein, il est plus marxiste en danse gros chaud, euh, dit-il, que Karl, euh, c'est que cela nous fait penser à nous, probablement français, au Shadok, et à la musique des Shadowc des années 70. Je suis sûr que Shadowc, c'est... Une référence que Ligeti aurait aimée, je ne sais pas du tout s'il les connaissait, mais écoutez cette musique, vous verrez que ces glouglous assez étonnants ont quelque chose des shaddock en train de pomper. En tout cas, euh, ce que va expérimenter Ligeti à un niveau de stimulation jamais connu auparavant, c'est de reconstituer une partition d'orchestre qui avait été perdue lorsqu'il avait dû quitter Budapest précipitamment. Et va naître Apparition, sa première œuvre d'envergure pour orchestre et son premier vrai succès en tant que compositeur. Alors pourquoi est-ce que je parle d'une pièce instrumentale après vous avoir parlé de musique électronique C'est que les tentatives de Ligeti pour créer une musique de texture s'affranchissent de la question du médium musical, qu'il s'agisse de micro-polyphonie, c'est-à-dire d'une polyphonie extrêmement intriquée, d'une musique de trame finalement, ou de musique électronique, dans les deux cas, ce que veut... Ligeti, c'est à peu près la même chose. J'ai cité les adjectifs et les substantifs qu'il emploie pour caractériser cette musique, qui sont euh, toujours extrêmement précis et qui donnent une idée assez nette des associations visuelles et tactiles qu'il fait. Hein, sachez que très souvent, quand il est question de bruit, on a affaire à des associations extrasensorielles ou intrasensorielles, c'est-à-dire qu'il est difficile d'imaginer simplement que l'on ait affaire à l'ouïe. En général, d'autres associations euh, sont convoquées. En tout cas, si Lietti ne pas en quittant l'électronique pour revenir à l'orchestre, ce qui est certain, c'est que les impressions acoustiques qu'il va tenter s'apparentent aisément à celles que produit la musique électronique, n'était cette dimension organique et donc sensible qui fait l'absolue différence. Lietti va d'ailleurs exprimer sa reconnaissance envers ceux qui lui ont permis d'avancer techniquement dans l'élaboration d'un langage qui soit propre, je le cite. En 1952-53, j'eus les premières idées d'une musique statique et je me mis à envisager non plus de travailler dans l'ordre mélodique et harmonique, mais à chercher un son neutralisé, quelque chose entre son et bruit. Ces idées, telles que je les réalisais plus tard dans Atmosphère, étaient pour moi presque déjà claires, 11 ans auparavant, mais je ne pouvais pas les réaliser. En outre, elles étaient encore enserrées dans le carcan de la barre de mesure donc je ne pouvais pas encore me détacher. J'écris encore aujourd'hui des mesures, mais seulement dans un but pratique, afin tout simplement de faciliter la direction des pièces. Mais mon détachement de la métrique mesurée résulta en fait de l'emprise immédiate et très importante que Boulez et Stockhausen eurent sur moi, la musique des deux et aussi la rencontre personnelle de Stockhausen et mes premières années à Cologne. Je dirais donc, j'ai choisi les possibilités de m'informer sur la musique électronique, de travailler sur ce médium, et de retrouver ensuite la musique instrumentale et d'appliquer non pas le résultat sonore de la musique électronique, mais les expériences faites en cours de travail sur le matériau électronique. Alors, avant de vous donner un certain nombre de, de remarques pour conclure, je voudrais vous faire écouter euh, une pièce que des amis instrumentistes et moi-même avons enregistrée. Alors, ces amis sont Johan Fargeau, un pianiste et compositeur qui était... Venu lors d'une séance me prêter main forte euh, pour jouer cette pièce à quatre mains euh, qui est Mirage. Également Arnaud Torette qui était venu à la toute première séance où il était question de clocks. Nous avions joué des extraits de Manhattan. Arnaud Torette est à l'alto. Joanne Fargeau est à cet instrument assez curieux, typique encore une fois des années 70, décidément on y revient, qui est l'orgue Fender ou Fender Rhodes, que vous entendez de temps en temps dans des euh, vieilles séries parfois de série B euh, pour caractériser un certain univers musical, mais qui peut avoir une très belle sonorité qui sonne à la fois dans son médium, je dirais, comme un marimba, et un peu dans son aigu plutôt comme un, un célesta. Et puis, au saxophone au pluriel, Raphaël Imbert, euh, improvisateur, compositeur lui-même, qui va, ainsi que euh, nous trois, moi je suis au piano, Utiliser les potentialités bruiteuses du son. Alors, il s'agit d'une pièce qui est un lacrimosa, d'après le lacrimosa du Requiem de Mozart. Je vous expliquais la transformation que Johann Fargeau, qui est l'auteur, le compositeur de la pièce, le fait subir, pour faire en sorte au sacrilège que cette pièce, assez typique de la musique sacrée, puisse se prêter, moyennant quelques déhanchements rythmiques et quelques transformations à une perception comme s'il s'agissait de, de musique latino-américaine. Là, vous allez entendre ce début qui est comme une espèce de, de prélude à la musique proprement dite où nous euh, voyageons au milieu de certains sons. Donc, on est vraiment à la frontière entre bruit et musique une fois de plus. Qu'est-ce que cela donne Intitulant cette séance « Bruit et musique », j'ai voulu montrer que le rapport du bruit à la musique n'était pas forcément un rapport d'antagonisme. Le meilleur exemple en serait peut-être dans la continuité du cours précédent qui était intitulé « Comment accompagner un film muet ?», la question de la musique et du bruit au cinéma avant 1914, toujours la même époque cruciale, celle de la révolution des bruitistes. Je fais référence à l'ouvrage de Martin Barnier, « Bruit » au pluriel, « cri musique de film », les projections avant 1914, où Martin Barnier explique que la musique de film, de film, entre guillemets, n'est pas forcément due à un pianiste improvisateur. Celui-ci peut même parfois éviter de jouer pendant les films, mais quand c'est le cas, l'auteur affirme que ce n'est pas pour couvrir le bruit du projecteur. Ce mythe provient de la période des années 1920, quand les projecteurs, quand les projecteurs fonctionnaient à moteur. Par contre, le pianiste improvisateur a bel et bien existé, comme l'attestent les nombreuses petites annonces et les articles publicitaires. Qu'est-ce à dire C'est que, je l'ai mentionné, euh, souvent on invoque une raison « naturelle » entre guillemets qui justifierait l'emploi de la musique, qui serait le bruit désagréable des projecteurs, ce que font des chercheurs aussi différents que le musicien Kurt London, l'historien David Robinson ou l'universitaire Claudia Gorman. Mais... Comme le montre Martin Barnier, aucun des articles d'époque avant 1917 ne signale une quelconque gêne des spectateurs vis-à-vis du bruit des projecteurs. L'absence de bruit n'apparaît d'ailleurs pas dans l'argumentaire publicitaire de l'époque pour vanter la qualité des appareils, et je le cite, alors que les annonces signalent très souvent une amélioration du problème des images tremblotantes. Dès les premières projections de films sur une foire, en 1896 à Orléans, l'appareil cinétographe est placé dans la voiture d'habitation Madame Torcé, femme de l'administrateur de ce théâtre, le projecteur n'est pas dans la baraque foraine, donc il ne peut pas y avoir de gêne. De plus, suite à l'incendie du bazar de la Charité 1860, pardon, 1897, et face au danger des lampes oxyéthériques comme des courts circuits électriques, le projecteur est rapidement placé dans une cabine. Ainsi isolé, il ne peut guère gêner les spectateurs par son bruit de machine à coudre. Seuls les exploitants les plus pauvres, dans les bars par exemple, continuent de placer un appareil du côté du public, lequel public ne semble pas gêné par le bruit de l'appareil. Chez les forains, hein, souvenez-vous qu'à l'époque, le cinéma muet est plutôt un un art qui relève euh, de l'art de la rue, de l'art des forains, plus probablement que du cinéma proprement dit. Chez les forains, les plus petites exploitations ont encore un projecteur proche du public, mais les propriétaires de baraques de moyenne importance construisent une cabine métallique, donc inifugée, placée à l'extérieur de la salle. Et puis, euh, argument imparable, c'est l'argument que développe encore Martin Barnier je le cite nous avons eu la chance d'écouter de très près un véritable appareil lumière fonctionnant à la vitesse d'à peu près 16 images par seconde le bruit produit est très doux même en se plaçant à côté de la machine il reste que la machine doit être bien huilée le volume sonore dépend aussi de l'appareil utilisé les publicités vendent très vite et jusqu'à 1914 l'absence de trépidation ce qui délasse les yeux mais aussi les oreilles mais même en cas de tac tac un peu fort à cette époque de la fin du 19 e siècle où triomphe le machinisme qui eut pris peur en entendant ce ronronnement au milieu du fracas sonore des foires quand on entend les générateurs d'énergie à vapeur plus que la musique ou bien les cris de la parade de la baraque voisine peut-on vraiment identifier le bruit de l'appareil de projection bref il n'y aurait pas vraiment rivalité entre bruit et musique il n'y aurait pas une musique qui chercherait à couvrir le bruit à cette époque comme à d'autres époques ce qui me conduit à quelques réflexions, quelques questions que je ne fais qu'aborder et qui mériteraient sans doute d'être développées. D'abord, je pense qu'il y a une angoisse spécifique au son qu'il n'y a pas dans la vue. La vue, la vision nous apporte des informations et l'audition nous apporte certes des informations, mais ces informations sont plus lacunaires, plus limitées. Et c'est probablement la raison pour laquelle un doute nous saisit lorsque nous entendons certains bruit énigmatique, difficile de parler d'un spectacle énigmatique, d'une image qui serait en tant que telle énigmatique. C'est ce que Michel Chion, théoricien et compositeur de musique concrète que j'ai déjà mentionné, appelle le flou narratif du son acousmatique. Deuxièmement, le son est prioritairement perçu comme un événement ou plus exactement les sons sont prioritairement perçus comme des événements. Alors, vous auriez bien un certain nombre de contre-exemples qui seraient par exemple la chute d'eau qui est plutôt comme un événement constant mais la plupart des sons sont des événements sont événementiels et encore une fois lorsque l'on se situe du côté du son on est de l'ordre du discontinu là où l'image peut être à la fois de l'ordre du continu et du discontinu ensuite il y a la question du causalisme que je ne fais encore une fois qu'aborder qu'est-ce que Michel Sion appelle le causalisme, c'est la croyance que connaître la cause qui produit le son suffirait pour le décrire. Or, si vous percevez le son d'un moteur, vous allez dire qu'il s'agit du son d'un moteur, mais cela ne va pas décrire le son. Que se passe-t-il Vous avez affaire à une explosion, certains éléments vont tourner, d'autres vont bouger, vous allez avoir une forme de de trépidation, de crépitement, et souvent on s'en tient à une description des sons par référence à la causalité qui n'est pas tout à fait ce que devrait être une description proprement dite. Se référer à la cause d'un son n'est pas le décrire. Ensuite, je voudrais aborder très brièvement aussi la question d'une démarche médiatiste. La plupart des musiciens en musique savante sont immédiatistes, c'est-à-dire qu'ils vont dénier le fait que le son repose sur un support. Euh, C'est finalement l'idéologie du direct. On va avoir tendance à privilégier les concerts retransmis et cette idéologie immédiatiste, on l'a aussi au concert où de plus en plus souvent, lors des concerts, les chanteurs sont amplifiés mais on ne veut pas que soit mentionné le fait que ces chanteurs sont amplifiés dans les programmes. Le monteur, lorsqu'il s'agit d'un enregistrement, n'est pratiquement jamais mentionné non plus. Bref, on ne veut pas que tout ce qui paraît faire écran, en réalité tout ce qui est médiation, entre euh, celui qui va produire le son et le résultat sonore sous forme d'enregistrement, on ne veut pas que tout cela soit mentionné, on veut en faire abstraction, faire comme s'il était possible d'en faire abstraction. Ce qui fait que Richter enregistrait en pirate avec un enregistrement de très mauvaise qualité, on va s'écriver « Ah, c'est génial !» Mais non, pour moi c'est assez typique de l'idéologie médiatiste que d'affirmer que parce que on se retrouve dans un cas où on fait abstraction des micros qui enregistrent, on va considérer nécessairement que c'est génial. Je pense que c'est une idéologie finalement. Et dernier point, je pense que nous avons besoin, un grand besoin de sensorialité et surtout de variations sensorielles. A contrario, songez à Florence Obna, privée de vision pendant trois mois, et à certaines techniques de torture, Songez aussi euh, à l'évolution que l'on a connue. S'agissant de, des bruits de la nature, je vous ai dit qu'avant la révolution industrielle et ce qui en a résulté, les bruits de la nature étaient assez peu nombreux. La nature était relativement pauvre en bruit, je vous mentionnais certains. Songez euh, symétriquement et par analogie, si on s'intéresse maintenant à la vue, à l'image, et plus exactement à la lumière, que lorsqu'on s'éclairait à la bougie, vous aviez une lumière qui palpitait et donc quantité de variations sensorielles. Puis lorsqu'on s'est éclairé au gaz, ça a bougé, mais un tout petit peu seulement. Puis lorsque vous avez eu à faire à une lumière électrique, vous avez eu à faire à une lumière fixe et pratiquement plus de variations sensorielle La lumière électrique n'est pas sensoriellement variée. D'ailleurs, on n'hésite euh, pas à laisser allumer, de même qu'on va laisser parfois la télévision allumée sans la regarder parce que je pense que l'un des problèmes de la culture actuelle, et là je rejoins... Encore une fois, certaines remarques de Michel Sion. C'est le déséquilibre entre l'extrême richesse sensorielle de notre civilisation et le fait que l'on est souvent verbalement pauvre comme dépourvu devant tant de sensations. Alors, certains riaques ou certains catastrophistes vont me dire que la barbarie guette. La barbarie guetterait parce que notre civilisation serait devenue exclusivement une civilisation de l'image au détriment, par exemple, des sons, des odeurs. En fait, il me semble plutôt que si la barbarie guettait, ce serait plutôt parce qu'on est possédé par quantité de sensations, par des sensations de toutes sortes, et que l'on a du mal à les nommer, que l'on a du mal à en parler. C'est toute une éducation, c'est tout un vocabulaire, parfois passif, qu'il faudrait rendre actif pour pouvoir convoquer cet ensemble de sensations. C'est pour ça, euh, un siècle plus tard, les tentatives de Rousseau. Pour décrire ces claquements, ces craquements, ces grincements, ou encore plus généralement ces stridences, ces bourdonnements, ces explosions, ces frottements, tout cela nous fait un peu sourire. Mais il faut voir que derrière cet apparent bricolage, il y a quelque chose d'assez profond chez Rousselot, qui est le fait qu'au moyen de la langue, du langage, on devrait être capable de dissocier ces expériences sensorielles qui sont souvent extrêmement variées, extrêmement multiples, et il faut s'être penché là-dessus. En fait, on demande rarement aux gens de mobiliser activement leur vocabulaire passif. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de vocabulaire actif parce que sinon, on risque d'être dans le pur affect, dans l'identification causale, sans pouvoir parler de crépitement. Qu'est-ce que c'est que crépitement Ce sont des séries d'impulsions complexes. Et pour cela, il faut se souvenir que la bonne littérature, par exemple certains rendements du 19e ou du 20e siècle, proposent un vocabulaire sensoriel très riche. C'est le cas chez Flaubert, chez Zola, chez Proust. Et aujourd'hui, où beaucoup de cultures vont avoir tendance à favoriser le vocabulaire abstrait au détriment du vocabulaire concret, ce n'est pas forcément euh, en faveur de, d'arguments qui vont être plus rationnels, d'une argumentation qui va être plus tranchée. Marqué, plus juste, mais c'est parfois en tout cas au détriment de la richesse de notre vocabulaire sensoriel. Alors je me rends compte au cours de cette séance que j'ai abordé les questions de, de texture et par là, s'agissant par exemple de cratère, de, de roc ambiant, hein, de cotonneux, de nébuleux, tout ce qui est de clouds, or c'était une des, un des thèmes, une des thématiques abordées lors d'une euh, des premières séances de ces cours, j'ai parlé de tac tac des machines de la machine du projectionniste, mais aussi du tic tac du bruit de machine, ce qui s'inscrit là tout à fait dans le prolongement de la séance qui a été consacrée aux clocks. On pourrait aussi parler d'accompagnement muet, ça a été un peu le cas, ce qui était le cas également pour ma dernière séance de l'année civile dernière. On peut aussi parler d'improvisation, puisque Idéalement, l'improvisateur va agir de façon spontanée à la manière de l'artiste qui s'exerce à l'action painting. Et dans l'improvisation, dans son versant improvisation générative, entre guillemets, il s'agit de repousser souvent les limites instrumentales pour explorer des modes de jeu non conventionnels et des limites esthétiques, repousser les frontières entre le beau et le lait, provoquées ou choquées par des sonorités brutistes, qui conduit finalement à reconsidérer certaines des oppositions qu'on pensait euh, absolument... Euh, certaines immuable, entre le son et le bruit, entre le beau et le lait. Quant à la question de musique et imposture, l'exemple de Ligeti et de sa conférence silencieuse, Les Trois Bagatelles, l'exemple euh, de, du pastiche de Mozart pour le CD Amen que j'ai fait avec euh, mes amis du groupe Contraste, c'est un peu le hasard, mais à l'occasion de cette séance qui est la dernière avant, une toute dernière où il ne sera absolument pas question de bruit et de musique qui sera consacrée au concert de Mozart et à leurs mouvements lents, de quelques mouvements lents de concert de Mozart, où je m'intéresserai tout particulièrement au 17e, au 20e, au 23e. Je vous engage à les écouter, à les réécouter d'ici là. Mais je me rends compte, et c'est un hasard, qu'au cours de cette séance, euh, j'ai abordé toutes les thématiques qui ont été celles de, des premières séances de cours et également, d'une certaine façon, la toute première, c'est-à-dire ma leçon inaugurale, qui était « Comment parler de musique ?» Comment parler de musique lorsque la musique se situe effectivement à la frontière entre bruit et musique Et comment faire en sorte que notre vocabulaire sensoriel, quand il s'agit de, de l'ouïe, soit suffisamment poussé C'est une des questions à laquelle j'aboutis au terme de cette séance. Je vous remercie. Je vais maintenant, après deux ou trois minutes de pause, accueillir Marie-Madeleine Mervanroux, que je vais présenter en tout début de séance. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.